1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Друзья, новый час и новые обсуждения, экспертные мнения, свежие новости – то, что важно... То, чем живет Россия, то, о чем говорит страна, в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Спасибо, что написали. Мы несколько минут назад обсуждали тему, что счетная палата рассказала про федеральные и региональные дороги, что региональные дороги в упадок приходят, федеральные трассы, в общем-то, получают достаточное финансирование. И там было предложение такое, немножечко взять денег у федералов и в регионы их отправить. Обсудили мы все это с экспертом. Какие итоги и выводы сделают по этим самым статистическим данным счетной палаты, мы посмотрим. А я попросил написать, что у вас с дорогами. Белгород, дороги супер, везде. Это Наталья написала. Тюмень, дороги супер. Алексей пишет, в Вологда дороги стали вполне приличные, доделывают объезд вокруг города, проблема остается с сельскими дорогами, их нет. Присылайте свои сообщения, мы их ждем как в текстовом, так и в голосовом формате.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-0907-02
1: Буквально накануне мы вам рассказывали о том, что в Даркнете в черном сегменте интернета появилась на продажу автомобильная база за 2019 год. Несколько миллионов номеров и просят за всю базу, по-моему, полторы тысячи долларов. Не успели от этой новости отойти, как хакеры выставили на продажу утекшие в интернет паспортные данные участников электронного голосования по поправкам Конституции. На тематической форумах база на 1 миллион 100 тысяч номеров и серии паспортов избирателей продается по полторы по полтора доллара за одну строчку, оптом дешевле. Если покупают всю базу, то это доллар за строчку. Утечку прокомментировал руководитель Московского общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Масух. По его словам, утечка произошла при передаче данных о голосовавших в участковой комиссии. Да, собственно, причина-то и не важна. Вопрос, что с этим делать, как людям себя обезопасить, Найдутся ли желающие приобрести эту базу? С нами на прямой связи Александр Власов, эксперт по информационной безопасности. Александр Викторович, приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, если кто-то выставляет на продажу, значит, кому-то это нужно? И был бы, было бы предложение, спрос появится на такие базы?
2: Да, безусловно, спрос появится. И, судя по сообщениям, уже кто-то эти базы... Ну, часть их, конечно, там за полтора миллиона долларов. Вряд ли кто ее приобретет. Но как бы, уже появляются сообщение какие-то строчки уже проданы.
1: <говорит> Александр, у меня вопрос. Мы, опять же, несколько дней назад говорили с экономистами о том, что у нас даже безналичная сейчас оплата, всегда можно проследить человека. Ну, казалось бы, у нас есть управление, которое занимается кибербезопасностью специальное. Можно было бы выделить эту, этому управлению деньги, которые бы переведены были на счет преступников, и таким образом преступники были установлены бы. Или это невозможно, там все продумано? Вы знаете, если бы
2: это было так все просто, то давно бы все преступники уже сидели, и ничего бы никуда не утекало. Мне кажется, вопрос тут другом. Именно вот спрос рождает предложение. А спрос в чем? Мне кажется, что основной спрос на такие базы предъявляют колл-центры, которые обзванивают кучу людей и с помощью методов социальной инженерии пытаются у них или выманить деньги, или предложить что-то, ну, грубо говоря, что стоит одну копейку за 100 тысяч рублей. Вот. Поэтому, мне кажется, надо с другой стороны сходить. Не то, что ужесточать законодательство в сторону э, поимки там, тех, кто <сёк> распространяет эти базы. Хотя это делать надо, но законодательство уже есть. А надо пресекать возможности вот пользования этими базами, особенно со стороны вот этих колл-центров, которые расположены там, не знаю, в каких-то там городах Российской Федерации или бывшего Советского Союза, или даже как вот недавно было сообщение, чуть там не в изоляторах тюремных,
1: да, это то есть это максимум... Это... Ма... Хорошо, допустим, мои паспортные данные... Э, да, допустим, я проголосовал как раз удаленно, в электронном виде э, принимал участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Допустим, мой номер, мои паспортные данные есть в этой базе. То есть максимум, на что я могу рассчитывать из нехороших вещей, это звонки с неизвестных номеров с различными предложениями. ну которые mm -hmm. как... Я, как правило, игнорирую, и блокирую сразу ну
2: это так скажем средний вариант да. Там, года два назад вы могли опасаться что по вашим паспортным данным прописки и не дай бог фотографии кто то возьмет займ в микрофинансовые организации но сейчас с уже с таким регулирования этих организаций такие случаи становятся все более редкими но вот, наверное, да, основное, что вам начнут звонить, называть номер вашего паспорта и что-то
1: предлагать. То есть, а самое худшее? то есть Вы сейчас сказали про средний вариант. Самое худшее, что может быть?
2: Самое худшее, имея ваши паспортные данные, поставив их там со СНИЛСом и другими вашими данными из других баз, могут попытаться или оформить на вас кредит, или какую-то покупку и так далее. Вот это самое худшее, чего можно опасаться.
1: Когда мы говорим с вами про безопасность и про утечки всевозможных баз, конечно же, мне хочется от вас, Александр, услышать, а можно ли, ну вот у вас, как у эксперта спрашиваю, установить причину, первоисточник этой утечки, или это тоже невозможно?
2: Вы знаете, тут надо руководствоваться, по-моему, мировой статистикой, что 80% утечек происходят руками людей, которые работают в организации, имеющими доступ к этих персональных данных. Поэтому надо искать внутри организации, где концентрируются эти данные. А то, что хакеры это взламывают, ну, как бы там остается какая-то вероятность, но весьма маленькая, нужно расследовать именно внутри организации. А для этого, для этого, полиции и компетентным органам нужны заявления владельцев этих персональных данных. Но наша общественность как бы старается с этим не связываться и заявление не подавать. Например, если вам позвонили и назвали номер вашего паспорта.
1: Понятно, да. Спасибо большое. Ну, в общем, ничего хорошего, пока мы в этом не видим. Александр Власов, эксперт по информационной безопасности, был у нас в прямом эфире. И действительно, наверное, все сталк... сталкивались с этим, когда с незнакомого номера. Ну, бывают просто мошенники. «Здравствуйте, вы совершали перевод». Да, я совершал перевод Вы точно совершали? Да, я точно совершал перев... Я всем перевожу деньги В итоге они бросают трубку Сейчас появилось даже направление там Пытаются вывести Этих мошенников из себя Но ведь удивительная вещь Когда тебе звонят из Магазина шуб Из магазина ковров Тебе предлагают какие-то путевки По суперценам Разумеется, первый вопрос, который возникает Товарищи дорогие, а вы как мой номер телефона, он у вас появился. Можно ли его удалить из вашей базы? Ну и что? Вы знаете, но ну это выборочное... Выборочное, как вы, вы специально, просто случайно набрали вот этот вот набор цифр и попали ко мне, нет ответа. Как к ним попадают, к этим обзвонщикам, телефонные базы? Ну вот в том числе и такими путями.
3: Какие ваши
2: доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: МУЗЫКАЛЬНАЯ Как дела, Россия? Ватсап-страна! Приходят нам сообщения, в том числе говорят, а почему вы про Хабаровск не говорите? Да говорим мы про Хабаровск. Когда есть что сказать, мы говорим про Хабаровск. Народные протесты продолжаются каждый вечер. Я сейчас про численность ничего не буду говорить, потому что либо если я... Скажу, что людей мало, я навлеку народный гнев. Либо скажу, что людей много. Много по меркам чего? По меркам того, что было в субботние дни в самом начале. Смотря что с чем сравнивать. Давайте так скажем. Протесты продолжаются. Народ выходит каждый вечер. Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР, подтвердил намерение выдвигать. Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если Сергей Фургал, бывший губернатор, будет приговорен к лишению свободы. И Жириновский сказал, что ЛДПР все равно продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора. На прямой связи с нами Эдуард Грищу, корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске.
4: С места событий.
1: Эдуард, привет.
3: Привет. Привет, Россия. Привет, страна. Действительно, сегодня в Хабаровске продолжаются вечерние акции протеста. Только что смотрела стрим с улицы Муравьева-Амурского. Люди идут, люди скандируют лозунги. Людей, по ощущениям, ну, порядка ста человек. Я тоже, как и вы, не хочу называть точные цифры. Вот когда сейчас они будут проходить мимо меня, ну, примерно можно прикинуть. Но потому сколько человек выходило с площади, около ста. Вот примерно вот эта цифра.
1: Поэтому я обязан просто задать вопрос уже к тебе, как к наблюдателю со стороны. Некоторые сейчас эксперты, комментируя происходящее в Хабаровске, заявляют, протест идет на спад.
3: Я согласен с этими экспертами. Протесты действительно начались идти на спад, и тому есть несколько причин. Так. Ну, во-первых... Погодные природные условия, да, сейчас в Хабаровске пришел такой небольшой циклон, стало холодно, идут дожди, и ну, многие люди просто, наверное, боятся выходить в плане того, что можно заболеть, можно простыть, подхватить тот же коронавирус, либо, не дай бог, ОРВИ, грипп и так далее. Мне кажется, вот как бы одна из причин. Вторая из причин, люди начали слушать нового врио-губернатора, что само по себе, мне кажется, вносит свою позитивную лепту то, что протесты потихоньку, вот на мой взгляд, тоже идут на спад. Почему? В Рео губернатора действительно не выходит к людям. Один раз он вышел, пообщался и начал заниматься теми делами, которыми и должен заниматься новый управленец. То есть, а, то есть была, объектив... очеред...
1: была очередная, я напомню, первые выходные он провел в посещении всевозможных территорий Хабаровского края, и вторые выходные оказались такими же?
3: И вторые выходные оказались еще более насыщенными. Михаил Детерев посетил сразу два самых отдаленных района Хабаровского края. Он побывал в Чикдамыне, и он посетил побережье Охотского моря. Он побывал в Охотском районе, в поселке Охотск, где тоже на месте посмотрел, как обстоит дело ситуация. И опять же, он везде, где летает, заметьте, Михаил, он везде общается с людьми. <с <с и люди, мне кажется, начинают его слушать, потому что вот даже сейчас, глядя на стримы э, различных компаний, которые показывают э, огромное количество людей, ну, мы знаем, как это круто умеет снимать, э, читая комментарии, все больше и больше э, комментариев идет, э, в том числе и позитивных, что давайте мы все-таки это все прекратим. Э, Хабаровск. Хабаровс тоже начинает уставать, потому что люди, опять же, да, идут в час пик, идут в те моменты, когда другие только заканчивают работу и пытаются из центра уехать домой, а движение перекрывается. Люди идут на красный свет. И тем самым, собственно говоря, конечно же, создают препятствия дорожному движению. Более того, начали приходить, разумеется, штрафы. Штрафы за хождение просто по дороге в неположенном месте, за хождение на красный цвет. За да, участие не санкционировано в митингах. Пока это носит точечный характер, но нисколько не сомневаюсь, что в скором времени это приобретет характер массовый. Однако, да, прости, пожалуйста, э, поэтому... а
1: задер... вот ты про штрафы сказал, а про задержание. Вот, э, мы же знаем, что был задержан водитель так называемого фургалмобиля. Были ли еще задержания какие-то?
3: Был задержан Алексей Романов, блогер, был задержан водитель фургала Мобила, Мобиля, который до сих пор находится в следственном изоляторе. Были другие задержания, да нет, других задержаний особо не было, были штрафы наложены. Задержали людей, которые высказывали ну, уж конкретные экстремистские лозунги, но в основном пока дело обходится штрафами.
1: Тогда финальный вопрос, Эдуард, который бы я хотел по тебе задать. Вот это вот объявление о том, что Дегтярев будет в случае осуждения Фургала, а что-то подсказывает, что осуждение будет, условный или реальный срок мы пока не будем загадывать вперед, что Михаил Дегтярев будет баллотироваться на выборы губернатора. Есть ли кто-нибудь, ну, я сейчас не буду шансы Дегтярева оценивать, потому что понятно, что человек вообще третью неделю всего лишь в этой должности, но есть ли местные с авторитетом, которые могли бы составить Михаилу Дегтяреву конкуренцию? Несомненно,
3: есть местные люди, которые бы, выдвинув свою кандидатуру на пост губернатора Хабаровского края, смогли бы составить Михаилу Владимировичу Дегтяреву конкуренцию достойную. Но, опять же, впереди у него еще год. Не стоит об этом забывать, что за год в должности даже временно исполняющего губернатора Хабаровского края можно сделать настолько много хорошего, что город скажет, ну а почему нет, это человек для нас сделал то-то, то-то и то-то. То есть если э, это будет недорогая, недорогой бензин, то город скажет спасибо Дегтяреву. Если это будут недорогие цены на продукты, город скажет спасибо Дегтяреву. Если это будет, э, еще какие-то моменты станут более доступно населению. город скажет спасибо Дегтяреву. Однако пока на сегодняшний день, я опять же напомню, да, Михаил Владимирович находится менее месяца на посту в Рио. Пока он только смотрит и дает свою оценку той ситуации, которая происходит на территориях всего
1: Хабаровского края. Ну тогда наблюдаем, Эдуард. Спасибо большое. Спасибо за рассказ о том, что происходит в Хабаровске. Продолжаются такие вот народные шествия, народные митинги и народные гуляния. Эдуард Грещук, внимательно, наш Корреспондент в Хабаровске следит за тем, что происходит в регионе. Ну и, конечно же, мы хотели бы, чтобы, помимо всего прочего, и вы нам рассказывали, потому что знаю, что в Хабаровске нас слушают, «Здравствуйте, протест не идет на спад, просто идут дожди, и то в прошлую субботу народу было много, а Дегтярева никто не слушает». Вот как-то так. Принято, хорошо, но... Опять же, я буду э, сразу же помечать, что это субъективное мнение нашего слушателя, равно как и субъективный рассказ. Э человека, который наблюдает за протестами, являясь журналистом «Комсомольской правды» Эдуарда Грищука. Я готов читать все, что вы пришлете. Здравствуйте, как житель центра Хабаровска. Могу сказать, что у меня, говорить буду только за себя, уже давно складывается мнение, что эти ежедневные митинги либо проплачены, либо те люди, которые на них выходят, представляют какие-то левые силы, преследующие свои цели, никак не связанные с основной идеей первого митинга свободу Фургалу. Ну вот вам еще одно мнение. 8 7967 200 ровно 9702 продолжим через несколько минут участник хит парада
0: участник хит -парада. На радио комсомольдская правда поднимались иваны не свет не заря уходили Иваны в небеса до моря, По лучам ослепительной юной звезды, На могилах Иванов чернеют кресты, Гармош, Ака, Балайка им на запад, а нам на восток, Наливай, наливайка, душа, как решет то. То. Пели песни Иваном шальные ветра В каждом доме Ивана встречала сестра Принимали Иваны боевые сто грамм. Редактор
1: Страна. Продолжается прямой эфир. Мы снова про деньги с вами сейчас будем говорить. Прощайте, кипрские обшоры. Финальный раунд переговоров по внесению изменений в Российско-Кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения пройдет в Москве. И уже в начале следующей недели это будет встреча, посвященная именно этой тематики. Весной российское министерство финансов уведомило Кипра о внесении изменений в налоговое соглашение. После этого начались переговоры. Россия начала процедуру в рамках выполнения президентского указа о налогообложении доходов в виде дивидендов, которые переводятся на счета за рубежом по ставке 15 В министерстве финансов Кипра убеждены, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран. Итак, будут ли российские деньги с Кипра уходить? И в какую сторону они будут уходить? Потому что Кипр — это не единственный офшор и не единственная офшорная зона. Их много, в том числе есть в мире с низким налогообложением. С нами на прямой связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Сейшельские острова, Маврики, Доминика, Доминикана, Британские Виргинские острова, это лишь так вот на вскидку. Кипрские деньги кто, кто примет? Или все-таки они будут в Россию возвращаться?
5: Отчасти они вернутся в Россию, отчасти они уйдут в другие офшоры, которых, как вы совершенно правильно заметили, достаточно много остается. Там есть еще Люксембург, например, Мальта.
1: Лихтенштейн Того... тот же, да?
5: Да-да-да. Есть э, Голландия, ну, который, Нидерланды, которые Нидерланды, которая является страной с льготным налогообложением, поэтому очень многие российские компании держат свои материнские структуры именно в э, Голландии, да, в Нидерландах. А вот, то есть э, часть э, кипрских денег рассосется по остальному миру, а часть вернется в Россию, потому что в России... На сегодняшний день создаются внутренние офшоры, то есть зоны с льготным налогообложением. Ну, тот же самый остров Русский, например, mm -hmm. где создан специальный административный район, ну, и где, вот, собственно, существует льготное налогообложение. Есть еще один офшор внутренний, тоже на каком-то острове, сейчас не помню его название, тоже в России. Вот, и, собственно, надо просто помнить, что вот в части на Кипра, Кипр всегда служил такой дырой, большой дырой в российском бюджете. И когда в марте месяц президент Путин выступил с обращением к народу и сказал, что надо деньги держать в стране, и, в общем, денег не хватает, в частности, на борьбу с коронавирусом, и поэтому необходимо прекращать вот, отток денег за границу безналоговой, на вот, то первый под удар попал именно Кипр. И то, что с Кипром налоговое соглашение расторгается, ну, близко к расторжению, а это следствие того, что ну, для Кипра на самом деле потеря этих денег это там несколько миллиардов долларов в год, там 4 или 5 миллиардов, чистый приток денег из России на Кипр. На вот для них это серьезные деньги для них это серьезная потеря для экономики но надо было идти просто на какие то договоренности ограничивать безналоговые потоки денег из россии на кипр и тогда минфин согласился бы на то чтобы каким то образом это соглашение продлить модернизировать и оставить в силе уважаемый алексей
1: николаевич но никто не математическое правило от перестановки мест слагаемых сумма не меняется не отменял но уйдут с кипра придут на Крит какой-нибудь, ну, неважно, куда-нибудь. Коэффициент полезного действия всех этих инициатив. То есть еще и Кипр будет на нас дуться.
5: Ну, пусть дуется, почему нет. Собственно, Россия должна заботиться прежде всего о собственных интересах, а не об интересах кипрских греков. Вот. Что касается потоков денег, как я уже сказал, значительная часть из них вернется в Россию, потому что в России Минфин, а последнее время стал заботиться о том, чтобы вот для таких денег в России создавались благоприятные условия. В частности, льготным на сегодняшний день, вот как говорят специалисты, является режим на иностранной компании, которая является налоговым резидентом именно в России. То есть фактически она зарегистрирована на Кипре, но платит налоги в России. И для таких компаний будет продлен льготный режим налогообложения, который будет действовать до начала 2024 года. Да, вот. Плюс внутренние офшоры, о которых я тоже сказал. То есть, на самом деле, в России на сегодняшний день создаются нормальные условия для того, чтобы оставлять деньги в стране. А если вы хотите вывести деньги за границу, ну, пожалуйста, платить налог 15%. К тому же, надо заметить, что все крупные компании, серьезные инвесторы которые вкладывают деньги в Россию, они вот этими кипрскими игрушками, там детским садом, этой песочницей не пользуются. Они платят налоги, выводят деньги нормальным образом, и их, по большому счету, это не касается. Но, вот, тем так... не менее,
1: да. но Хорошо, мы не будем сейчас про крупных игроков говорить, но мне кажется, что те люди, которые придумали хитроумные схемы, или, вот, ну, по крайней мере, они понимают, каким образом, значит, осуществляется перевод денег, понимают разницу, как, какие потери они могут понести. Они наверняка что-нибудь придумают еще. Ну, знаете, На выдумку богат народ русский.
5: Ну, да, пожалуйста, пусть придумывают. Но надо просто понимать, что еще одна вещь, которую надо иметь в виду, что вот этот режим льготных схем с притоком и оттоком денег, он задуман для того, чтобы привлекать инвестиции. А в последнее время иностранные прямые инвестиции в Россию стали снижаться. Но там вот до кризиса 2014 года мы там имели... Положительная сальда по капитальному счету, ну, там 10 миллиардов за квартал, где-то так. То есть 40 миллиардов долларов прямых инвестиций в Россию протекало, притекало. В первом квартале этого года у нас отрицательный счет финансового счета и капитального. То есть инвестиции из России утекают прямые. И в этих условиях создавать дополнительные условия для того, чтобы они утекали, не заплатив налоги, ну, было бы странно. А что касается выдумки нашего народа для оптимизации налогообложения, ну, в общем, Минфин тоже не идиоты, они же понимают, как эти деньги ходят. Есть у нас замечательная налоговая, которую построил товарищ Мишустин до того, как стал премьер-министром, за что, собственно, и получил место премьер министра да? за эффективность да. налоговой. Вот пусть они занимаются этими вещами, чтобы народ, как это, не фантазировал через чересчур.
1: Тогда на минутку еще один вопрос. А между нынешними офшорами, которые существуют в мире, не начнется демпинговая война ну, за российские деньги? К нам, к нам, да? ребята.
5: Ну, на самом деле, такая война уже давно ведется, и то же самое панамское досье – это как раз война Соединенных Штатов с международными офшорами за то, чтобы люди заводили деньги в американские офшоры. То есть на территории Соединенных Штатов есть несколько офшорных зон. И нанося удар по панамским и по другим офшорам, а по прибалтийским банкам, по тем же самым, которые имели массу проблем в последнее время с американскими регулирующими органами банковскими за отмывание денег. Но вот, американцы стимулируют то, что народ заходит на территорию Соединенных Штатов и оставляет деньги во внутренних американских офшорах. То есть война за эти офшорные деньги, она идет уже достаточно давно, и борьба там ожесточенная.
1: Ясно. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Друзья, мы продолжим через несколько минут ваше сообщение. Я напоминаю, что мы не только принимаем самые предложения, которые вы пишете руками, иногда целые рассказы, критику, похвалу, все, все это радостно читать, все это интересно читать, но вы можете, если неудобно писать, взять и прислать голосовое сообщение. Мы любим принимать голосовые сообщения. 8967-200 ровно, 9702. Страна. Итак, друзья, следующая тема нашего разговора. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Но мы сейчас про криминал. Криминал, я прошу прощения, с расчленением. Следственный комитет опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марин, Марины Кахал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайда, ну, Энди Картрайд – это сценический псевдоним, Александра Юшко звали погибшего музыканта. На кадрах женщину в наручниках привозят в квартиру, где были найдены останки убитого. Супруга Марина показывает следователям свои действия в день происшествия, указывая на диван в одной из комнат. Я напомню, что есть две версии – которые диаметрально противоположны друг другу. Версия Марины, супруги, вдовы, точнее говоря, уже Энди. Она пришла, она его увидела мертвым, она его пыталась реанимировать, она сразу поняла, что у него передозировка наркотиков, она считает, что это позорная смерть для музыканта-рэпера, и поэтому она его расчленила. Ребенок двухлетний находился в соседней комнате. Это версия вдовы. Версия следствия. Во время ссоры, куда вмешалась ревность, Марина убила Энди Рэпера и расчленила его. Отстаивать право на невинность Марины взялся адвокат Сергей Лукьянов, тот самый, который с недавних пор ведет дело другого расчленителя, экс-доцента Олега Соколова, который в ноябре 2019 года убил свою 24-летнюю возлюбленную. Уверяет Сергей Лукьянов, что это два совершенно разных процесса. Сейчас, если возвращаться к убийству или к смерти рэпера Энди Картрайда, сейчас Марина все-таки арестована. Она просила отпустить ее под домашний арест, но ее взяли под арест на два месяца, и она будет находиться в следственном изоляторе. Это то, что известно, вполне возможно, эту историю какие-то другие подробности еще обрамляют. Мы сейчас об этом узнаем от корреспондента Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Романа Лялина. Дорогая редакция. Рома, приветствую тебя. Да, здравствуйте. Ром, скажи, пожалуйста, я сейчас буду задавать вопросы, которые, естественно, возникают при прочтении огромного количества материалов, которые поступают и от защитников Марины, и от тех людей, которые знали эту семью. Во-первых, история с любовницей, дескать... У пары все было во взаимоотношениях, у супругов не все гладко, а Александра погибшего видели с поклонницей, и, дескать, там была у него любовница.
6: Да, история с любовницей такая же странная, как и вообще вся ситуация, которая сложилась вокруг смерти Энди Трайта. Любовница сама дала следствие показания о том, что она состояла в интимных отношениях с Индика Трайтом, и жена обо всем знала, она закрывала глаза из-за семьи. Вот. Но адвокаты тоже повели свое расследование, адвокаты жены Энди и рассказали о том, что ну, на самом деле никакая она не любовница, а просто одна из поклонниц. Да, действительно, он приглашал ее на свои концерты, да, действительно, она входила, как они говорят, в их тусовку, но никаких отношений не было, и более того, Марина... Кахал даже читал эту переписку Энди Катра это с Надеждой, ну, вот эта молодая девушка и спрашивал у Энди про нее, он ей говорил о том, что не обращал внимания, это просто одна из трехсот поклонниц, а они не любовница. Говорят, вот, что вчера...
1: да, говорят, что буквально после убийства она э, писала от лица э, Саши Энди э, вот этой девушке.
6: Да, там была короткая переписка, буквально два сообщения. Вот эта любовница, предполагаемая, Надежда, написала Энди, я выезжаю, вопросительный знак, на, на что жена от имени Энди ответила, какие будут предложения. Все, на этом переписка закончилась. Ну, судя по всему, Надежда поняла, что пишет не Энди, uh -huh. а сама Марина не знала, что ответить, и вот такое предложение написала. Но она писала не только этой любовнице, и писала другим, вообще вела в соцсети, делала вид, что он живой. Вот хотела все маскировать как загадочное исчезновение своего мужа.
1: Что указывает на умысел или нет?
6: У следствия пока одно доказательство. Это вот мотив, ревность. Ну, то есть они допросили вот эту девушку и сказали о том, что она любовница, поэтому жена его ревновала, и из-за любовного треугольника это все и произошло. Больше как... других доказательств пока нет.
1: Ром, когда выносился приговор о том, что все-таки арест на два месяца, а не домашний арест, вообще как вела себя э -э, Марина, находясь на скамье подсудимых уже?
6: она почти весь процесс молчала, смотрела на судью дрожащую, ну, у нее какое-то такое дрожащее состояние было, и она сказала всего несколько фраз про любовницу, о том, что это какая-то незначительная переписка, которая не имеет к делу. И вторая фраза «Я прошу отпустить меня к моим детям». Все, после этого она молчала.
1: И по-прежнему адвокат? Да, 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 и,
6: и еще, еще была одна ее интересная фраза, она сказала о том, что вообще-то я в первые секунды, когда нашла его мертвым, попыталась мне позвонить 112. Там было три гудка, но я испугалась и повесила трубку.
1: Угу. Ну, это пусть следствие проверяет. Я напомню, адвокаты настаивают на ее невиновности, да?
6: Да, у нее теперь три адвоката, аж вот. Ирина Скурту, которая изначально к ней приехала и обратилась в полицию, чтобы те забрали останки мужа из пакетов. Вот еще один адвокат. И адвокат историка Олега Соколова, который тоже расселил свою аспирантуру.
1: Слушай, но ведь три адвоката. Здесь люди, которые веду... занимаются судебными тяжбами. Не каждый одного-то себе адвоката может позволить, а здесь целых три. И при том, что... Если прочитать историю, зарабатывал погибший не так много, а в конце концов в этом в 2020 году у него вообще все заработки слетели.
6: Я так понимаю, что адвокаты больше подключились не из-за денег, а из-за медийности этой истории. И, ну, скорее всего, они получают... Ну, если и получают какие-то гонорары, то совсем небольшие. Вчера суд показал... Ну, вчера был показательный суд... Было три адвоката с одной стороны, один адвокат с другой стороны. Судья от адвоката сидела справа, а журналисты слева. И каждый раз, когда... Адвокаты выступали, несмотря не на судью, а на журналистов и суде даже пришлось как-то их отдернуть сказать, что вы вообще-то рассказываете суду, а не корреспондентам.
1: Рома, вот. последний вопрос. У меня минутка и у тебя тоже заодно. Скажи мне, пожалуйста, причину смерти настоящую, у нас же есть судмедэкспертизы, невозможно установить, от чего скончался Энди, он же Саша, это было убийство или была эта смерть естественная?
6: Причина смерти пока не установлена. Эксперты попросили месяц, чтобы вынести вердик.
1: Месяц нужен. Ясно. Ну, то есть будет не скучно. Я понял. Ром, спасибо тебе большое. Корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Роман Лялин разбирается в этой истории... Мерзопакостный, честно говоря. Вообще, когда начинаешь рассказывать подробности дела, неважно. Олега Соколова, Энди Картрайта, Чувствуешь себя крайне неуютно? Вернемся в программу WhatsApp страна через несколько минут. В начале следующего часа присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна.